0: Já vimos vários produtos desaparecerem no mercado por se tornarem obsoletos, como CDs e DVDs. E ninguém quer que o seu produto se torne obsoleto e chegue ao fim do ciclo de vida. É importante entender em que estágio o teu produto está para que possas tomar as melhores decisões. Neste episódio, vou falar sobre o que é o ciclo de vida do produto e como utilizar esta ferramenta para decisões de gestão. Olá, business lovers! Meu nome é Andréia Rocha, sou business coach, especialista em gestão e administração de negócios... E este é o Business After Hours. Olá, olá, business lovers! Espero que esta semana tenha corrido bem, que esteja aí tudo já preparadíssimo para o fim de semana, não é? Que faz, faz, faz parte e tal como já aqui falámos, é efetivamente importante descansar. E hoje trago aqui este tema de uh, ciclo de vida de produto porque uh, o que eu vejo muitas vezes é que muitas pessoas conhecem o um conceito, sabem aqui distinguir os estágios, mas e o que é que eu faço com isto? A parte mais importante, ok, eu conheço esta framework e o que é que eu faço com isto? Qual é o propósito? de Que forma é que eu consigo utilizar isto no meu negócio? Okay? de forma produtiva e eficiente. E é nisso que eu me vou focar neste episódio. Vou falar de formas como utilizar este conceito como um instrumento de gestão e tornar este conhecimento uma ferramenta que realmente nos dê poder concorrencial. Então, o ciclo de vida do produto tem como representação gráfica uma curva. A forma da curva vai depender da complexidade do produto, da presença do produto de produtos substitutos competitivos, do seu grau de inovação, do seu fit com a necessidade do cliente assim também como mudanças nas condições económicas e de mercado e como reações também aos concorrentes. No ciclo de vida do produto, nesta representação gráfica, nós conseguimos identificar quatro estados. Não é? Estágio 1, desenvolvimento. O estágio 2, crescimento. O estágio 3, maturidade. E o estágio 4, declínio. Então, no estágio 1, desenvolvimento, é quando um novo produto é lançado para o mercado pela primeira vez antes que haja uma demanda comprovada por ele e, muitas vezes, antes de ser totalmente comprovado, tecnicamente até em todos os aspectos. No estágio 2, do crescimento, a demanda começa a acelerar e o tamanho do mercado total expande-se rapidamente. É também, muitas vezes, considerada a take-off stage, o estágio de colagem. Depois, na fase de maturidade, no estágio 3, a demanda cresce, em grande parte, apenas por taxa de reposição e formação de novas famílias. E, ultimamente, depois, depois na parte do estágio 4, o declínio. O produto começa a perder o apelo do consumidor e as vendas acabam por cair. Temos aqui, por exemplo, o um exemplo da transição dos modelos de TV antigos para os novos, como os LCDs e plasmas. E, então, em que é que saber isto me ajuda? Então, eu, eu resumi essa informação em 10 insights, que eu acho que são muito importantes para utilizar o, o ciclo de vida do produto e tomar decisões nos negócios. Então, o insight número 1. Um. Embora tenha sido demonstrado repetidamente que o desenvolvimento de novos produtos adequadamente orientados para o cliente é das principais condições de venda e crescimento de lucro, o que também foi demonstrado de forma ainda mais conclusiva é que os custos uh, associados ao lançamento de novos produtos é completamente devastador nada parece que leva mais tempo e custa mais dinheiro do que lançar novos produtos e isso vocês podem muitas vezes comprovar uh, quando tentam lançar e isto não é só de produtos físicos, também estamos a falar de produtos digitais, a lógica é a mesma Insight número 2 na fase de crescimento em algum ponto ocorre um aumento acentuado na demanda do consumidor e aí aumenta ferozmente a concorrência e é aí que mais que nunca é importante a diferenciação do produto e da marca. A empresa tem de ter estratégias para que os consumidores prefiram a sua marca à dos concorrentes. A presença de concorrentes dita e vai limitar também o que pode ser testado, como por exemplo, testar no nível de preço do produto. Depois, ponto 3, nos estágios da maturidade há uma evidente saturação no mercado. As tentativas competitivas de alcançar e manter a preferência da marca agora são mais diferenciações cada vez mais subtis do produto, do serviço ao cliente, das práticas promocionais. E é agora, mais que nunca, que a marca tem que comunicar diretamente com o consumidor. Depois, ponto 4, declínio, que poucas empresas são capazes de resistir à tempestade competitiva, os preços e as margens são esmagados, e então o que é que nós podemos fazer nesta fase? Desenvolver novas formas de uso no produto atual para os atuais utilizadores, se possível, aumentar a frequência de utilização dos produtos para os atuais consumidores ou criar novos utilizadores expandindo o mercado. Depois, ponto número 5, a melhor forma de ver qual estágio em que estamos a tentar, em que estamos, não é? Perceber em que fase deste, destas quatro estágios é que estamos, é tentar prever o próximo estágio e olhar daí para trás. Esta abordagem tem aqui uma principal vantagem que é obriga o empresário todo o negócio, a olhar para a frente e constantemente tentando prever o futuro que é efetivamente a função não é, de um, do senhor, do um CEO, de um diretor geral que é estar sempre a prever na medida possível o futuro e o ambiente competitivo e assim só assim consegue estar mais preparado para ele. Ponto número 6 Antes mesmo de entrarmos na parte de desenvolvimento do mercado, nós devemos tentar prever a potencial duração do ciclo de vida deste produto, levando em consideração as possibilidades de expansão dos seus usos e dos seus utilizadores. Pensar nessa duração do ciclo também nos vai ajudar a precificar o produto e a nossa estratégia de entrada no mercado, tendo em conta a questão do preço. Ponto 7. Quanto mais complexo o produto, mais inovador maior o número de pessoas influenciaram uma decisão única de compra, maior a necessidade de capital para aguentar a fase de desenvolvimento do produto. Ponto número 8. Quanto mais novo o produto, mais importante se torna para os clientes ter uma primeira experiência favorável com ele. A novidade cria uma certa visibilidade especial para o produto e se a primeira experiência for negativa, pode colocar o potencial crescimento do produto em risco. Pelo contrário, se a experiência for muito positiva, leva a momentos de massas com sobrevalorização do produto. E isto aqui até me faz lembrar a questão dos iogurtes Kyr, do, do Lidl, e isto não é nenhuma publicidade, como é óbvio. Lembram-se de quando saíram que havia filas para pegá-los, havia uma constante ruptura de estoque. Aliás, isto é algo, um from, que aqui acontece muito até com, com bastantes produtos do Lidl. E, e hoje fomos lá. O que é que acontece? nós encontramos a prateleira cheia. É claro que houve melhorias na supply chain para atender à demanda, mas na realidade era uma, uma supply chain que estava desalinhada na altura, porque de certeza que se nós formos ver o que se vendia naquele momento desses iogurtes por dia, não é nem razoavelmente perto daquilo que se vende hoje, não é? uh, ou seja, aquilo houve ali um boom de vendas naquela altura. E agora, ponto 9, o ciclo de vida do produto numa determinada indústria não coincide com o ciclo de uma empresa individual daquele setor, daquela marca específica. Além disso, o ciclo de vida de um determinado produto pode ser diferente de empresa para empresa, no mesmo setor, no mesmo momento. E certamente também vai afetar as empresas do mesmo setor de forma diferente. E o ponto 10, o último insight que eu deixo aqui é parabéns da saúde da empresa, a estratégia de novos produtos deve tentar prever, na medida possível, a probabilidade e o um momento destes eventos competitivos e de mercado. Embora o planeamento seja sempre para o que preciso, e isso já nós sabemos, não é novidade, e não só relativamente a esta parte de tentar identificar os eventos competitivos, mas a tudo, mas é sem dúvida melhor do que tentar não prever nada. Então, na verdade, toda a estratégia de produto e toda a de negócios envolve inevitavelmente fazer uma previsão sobre o futuro sobre o mercado e sobre os concorrentes que não se materializam uh, categoricamente então, espero que tenha sido útil este episódio sobre o ciclo de vida do produto espero que também já tenham analisado ou com isto agora analisem o ciclo de vida do vosso produto que tenham em consideração ao lançar um novo produto e... O que eu quis aqui trazer é efetivamente aquilo que é o sumo desta ferramenta e não só explicar que é uma determinada curva com quatro estágios, porque, ok, o que é que eu faço com isso agora, né? Então, espero que tenham gostado. Vemo-nos no próximo episódio. Até lá, vejam as novidades nas redes sociais: LinkedIn e Instagram, Andreia Gasto Rocha. Os links estão disponíveis na descrição. Aguardo as vossas mensagens e comentários por lá. Deixem até sugestões de temas aqui para o podcast e classifiquem este podcast, pois acreditem ou não, vai ajudar a que mais pessoas o conheçam e ouçam e possa ser útil para elas também. Obrigada e stay tuned!